0: Slovenské príslovie hovorí Učeniu nie konca. Naozaj. Učíme sa všetci, všade a počas celého života. Toto je podcast, v ktorom spolu s hostiami hovoríme o škole, celoživotnom vzdelávaní či učení sa vo voľnom čase. Vítava z LifeStarter, občianské združenie Strnavy, kde pomáhame ľuďom rásť a objavovať vlastný potenciál. Naše aktivity, fotky, pozvánky či blogy nájdete na LifeStarter.sk na našom Facebooku, Instagrame či YouTube kanály. Brajeme vám veľa inšpirácie pri počúvaní tejto epizódy.
1: Preťaženie z množstva technológií, prichádzajúcich informácií, hnev a napätá spoločenská situácia znamená pre mnohých ľudí stratu istoty a bezpečia. Stres, neistota a spoločenské zmeny sú oblasti, ktoré priamo ovplyvňujú život a prežívanie detí a dospelých a všetci sme neustále konfrontovaní so situáciami a problémy, ktoré to ešte pred niekoľkými rokmi neboli. O duševnom zdraví, o porovnávaní sa, všímavosti a susite k sebe, ale aj k ostatným budem v dnešnej časti podcastu diskutovať so psychologom a lektorom všímavosti, pánom Andreom Milaníkom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. V úvode spomínam, že sa aktuálne odborne profilujete ako lektor všímavosti. Čo je naplňou práce takého lektora všímavosti?
2: No, zjednodušene lektorovať tému všímavosti. Teda robím kurzy, väčšinou dlhodobejšie, ale aj také krátkodobé Zážitkové väčšinou kurzy na túto tému.
1: Venujte sa všímavosti. Tak ako sa správa človek, ktorý je podľa vás dostatočne všímavý k sebe, ale aj k okoliu? Čo je vlastne pojem všímavosť, Ako by ste ho definovali?
2: Hmm. Je to schopnosť. Je to schopnosť, ktorú máme v dispozícii v nejaké miere už od narodenia, takže nie je to niečo magické. Ale môžeme ju teda kultivovať a ja by som to tak definoval... John Cabazzini je taký, taký známy americký autor, má takú najznámejšiu definíciu. Je to istý druh uvedomovania si, čiže to uvedomovanie, pozornosť tam s tým súvisí. Čiže to je nejaká kvalita uvedomovania, ktorá súvisí s tým, ako sme prítomní v danom okamihu. Mm-hmm. A, um, akým spôsobom sme prítomní v tom danom okamihu to znamená s nejakým nejakou otvorenosťou mm-hmm. nejakou zvedavosťou nejakým uh, schopnosťou prijať to čo sa odohráva mm-hmm. v nás okolo nás mm-hmm
1: že to asi nie je otázka nejakého jedného zážitku, ale nejaký dlhší čas formovania, nastavovania našej mysle, ale za aký čas sa dá naučiť byť nejaký všímavejší možno k sebe aj k okoliu? Čo je potrebné na to, aby som bol všímavejší?
2: Mm, myslím si, že mm, ono, to máme vlastne prirodzene k dispozícii, skôr, skôr sa to od, odnaučame. Mm-hmm. <laughs> tá, tá doba je taká rýchla, mm a učí nás skôr nejak ne, necítiť, nevnímať. Keď sa pozrieme na malé deti, ja mám teraz malú dcéru, tak ona je prirodzene plne prítomná. To tak ako, mm-hmm. to bola taká otázka, že ako sa správa ten človek. My cítime, že ten človek je prítomný. Mm-hmm. To ani nemusí sa nejako správať, proste sedíme tu spolu, ale, ale cítiť to, keď, keď som naozaj tu. Mm-hmm. Alebo keď sme tu naozaj spolu. A to deti majú úplne prirodzene, že to tak ako... Ani my že sú tam s nami, hej. Čiže to je taká jeden, jeden charakteristika, že, že je to cítiť. A aj my to cítime, keď sme zrazu plnšie tú danom okamihu spolu so sebou. Plnšie prežívame. Mm-hmm. Plnšie prežívame seba z okolie. Um, dávam takú, jedno také cvičenie kde dávam ľuďom ochutnávať rôzne také samozrejme veci, hej, že nejaké rozienka alebo nejaké sušené ovocie mm-hmm. alebo niečo a, a dovoliť si to naozaj zmyslovo... Precítiť. precítiť. Hej. A ľudia sú znova a znova prekvapení, ako, aký je to rozdiel, keď si dovolíme naozaj precítiť aj zmyslami, nielen ako keby to tak ako v rýchlosti a chvato a tak automaticky zjesť niečo alebo o tom len rozmýšľať, ale naozaj precítiť plne to, čo treba za seba príjmame. Uh-huh. Hej. A ako nás to vie vyživiť. Ten daný moment uh-huh. alebo to dané jedlo uh-huh. hej. to dané stretnutie. Uh-huh. Takže aj o tom to je celom.
1: Uh-huh. Niektorí ľudia veľmi rade používajú betu, že ty nevieš, čo ja zažívam, nedokážeš ma pochopiť, lebo si, si tým nikdy neprešiel. Tak dokážeme človeka pochopiť aj bez toho, aby sme si tou situáciou prešli my sami? Prečo máme niekedy pocit, že nás niekto možno nedokáže pochopiť, aj keď nám rozumie?
2: Myslím si, že nemusíme zažívať všetko alebo to isté, čo druhý, ale máme tu schopnosť empatie, spolucítenia, a to, má, a to je taká veľká téma, lebo to má také rôzne otiene. Už, už len keď počujeme dieťa plakať, tak to s nami hýbe. Mm-hmm. A ja to dokonca aj tak evolúčne, že naozaj cítime bolesť reálne v sebe. A, a, a máme istú schopnosť, aj, a to sú aj zaujímavé výskumy, teraz tá neuro, neuroveda otvára také nové schopnosti pomenovať isté veci. Že máme zrkadlové neuróny, máme rôzne druhy, ako z takej synchronizácie spoločnej, že sa vieme mm. naladiť. To tak poviem zjednodušenie, sa vieme naladiť na toho človeka, mm. aj on na nás. Um, takže veľa vecí dokážeme... Um, minimálne uchopiť, hej, že aha, že smútok. My takú konfiguráciu máme spoločnú. Hej, strach, hmm. smútok, všetko to v nejakom momente zažili, takže nemusíme zažiť aj na to, aby sme, sa cít, ako aby sme mohli minimálne...
1: Pochopiť smútok.
2: pochopiť, že, že to je ťažké. Hmm. Hej, a do nejakej miery. Hej. A, a tam sú aj také rôzne... Úrovne, že niektorí ľudia majú skôr schopnosť takú tú racionálnu empatiu, že dokazujú sa minimálne pocho- ako rozumovo pochopiť, mm-hmm. že zhruba, že ten človek je mu ťažko a potrebuje možno uh, pozbudivé slova. Mm-hmm. Hej. Uh, a niektorí majú vyvinutejšiu aj takú tú afektívnu empatiu sa to nazýva, že naozaj sa vieme naladiť tak, že, že Fyzicky to s nami hýbe. Mm-hmm. Hej. A, ale stále to ešte není to, čo sa nazýva v dnešnej... Aj veda, veda sa tomu teraz venuje ako súcit. To znamená, že, že to s nami hýbe do tej míry, že vieme aj aktívne starostlivo pristupovať k tomu, čo sa deje, Lebo myslím si, že to chyba najviac dneska. Možno veľa vecí vieme pochopiť, ale, ale nie na natoľko, aby to s nami naozaj pohlo. Uh-huh. Aby sme naozaj vedeli nejak starostlivo a adekvátne zareagovať
1: ano. na toho druhého. Na druhej strane ale treba povedať, že všímavosť vie byť aj prehnaná, buď k sebe alebo k okoliu, tak môže sa stať, že nám všímavosť začne v nejakom určitom momente ubližovať?
2: To samozrejme záleží od toho, lebo všímavosť je kvázi taký tak zastrašujúci pojem, aj mi som povedal, že není úplne šťastný. Mm-hmm. Tak ako sa prekladá, ako mindfulness je ten anglický pojem, ani to není vôbec šťastné. Ja tak hovorím o bdelej prítomnosti alebo prezencii. To sú také
1: mm, mm-hmm.
2: otvorené vnímanie. Je, je, ale vôbec sa úplne, úplne to nevystihuje. Ako ten jazyk nemá úplne ten jemnocit v tomto smere. Mm. Záleží, lebo to má rôzny súbor zručností. Hej. Ako jedna časť z toho je všímať si niečo, mm-hmm. druhá časť z toho je potom ten postoj k tomu. Breli zvedavý. Keď si len všímame, ale, ale budujeme si len taký ten dyštanc, ako keby len nadhľad, hej. bez toho, aby sme tam mali nejaký vzťah mm-hmm. k tomu, tak áno, môže sa stať, že to, čo ľudia tak často majú v tom, že... Že, že ten človek, keď tak ako veľmi trénuje, takýto druh, uh, také trošku oklieščenej um, všímavosti, tak, uh, tak môže byť taký ako apatický, k veci a sa ho až tak nedotýkajú. Uh, amygdala, to sú také za mňa že amygdala je potom vlastne menej taká citlivá. Mm-hmm. A fakt, tak, že som tak viac nad vecou a to potom niekedy hovoria, že ľudia ako tí tí meditujúci ľudia, to sú sú teda tí športovci (laughs) v v tréningu všímavosti profesionálni takže sú takí takí nejaké zombici, alebo neviem čo tak to je vlastne taká trošku zlá aplikácia toho trenujeme len isté zručnosti a a niektoré kľúčové vynechávame preto je tam dôležitý ten súcit, takéto vrelé to účastné hej, a to je tá postojová zložka. Hej. Mm. No, um, takže, takže keď sa tomu venovať, tak naozaj uh, je dôležité aj nájsť si uh, dostatočne zručných ľudí, ktorí nám ukážu ten, ten rozsah toho. Hej.
1: No, ako hovoríte, súčasťou všimovosti je a empatia, tak ako ale funguje človek, ktorý možno nedisponuje takouto empatiou, je mu jedno prežívanie iných osôb? Ako to môže možno ovplyvniť jeho mentálne zdravie, alebo nejaký, nejaký úspech v živote?
2: Ja si myslím, že um, ako ono, sú to, ono sú to veci, ktoré máme prirodzene k dispozícii, inštinktívne, ale ide o to, ako nás aj formuje kultúra, aj, aj rodina, a niekedy mnoho ľudí a myslím si, že aj teraz táto spoločnosť no, ako, ako to povedať uh, zakrpatieva naša mm-hmm. zempatie už aj z toho dôvodu, že, že sme v tak, takých rýchlych kolieskach, kde to je aj možno trošku prílišná záťaž pre nervovú sústavu, keď nevieme, ako s tým zaobcházať, mm-hmm. ako byť otvorený a vnímavý hej keď sme len otvorení bez toho, aby sme boli dostatočne aj starostliví k sebe, tak to nás preťaží. Preto sa hovorí napríklad, že empatia bez dostatočného súcitu vie byť nebezpečná, že napríklad zdravotníci alebo ľudia, ktorí pomáhajúci pomáhajúcich profesiách ako ja, kde prichádzame do kontaktu s utrpením veľmi často, tak hrozí vyhorenie veľmi rýchlo uh-huh. a potom sú ľudia takí cynickí a taký otežití, to je vlastne reakcia na to, na, na prílišnú empatiu voči druhým uh-huh. a nedostatočnú empatiu respektíve taký súcit smerom k sebe uh-huh. a to všetko vlastne ako keby súvisí s tou všímavosťou. pretože potrebujeme mať istú, istú prezenciu na to aby sme si vôbec uvedomili, že aha, teraz začína sa niečo vo mne diať a je to príliš, potrebujem nejak múdro odpovedať na to. Mm.
1: V knihe Ľudskosti hovorí profesor psychológie Paul Bloom o tom, že empatia je z praktického hľadiska obmedzená zručnosť a že je to niečo, čo pocítime vo vzťahu nejakým, nejakej rodinie, k priateľom, možno nejakým fanúšikom alebo nejakej kapele a podobne. Mm. Ale zároveň tvrdí, že ako keby m, empatia podľa neho nepríde z nejakou, ako keby nezlepší ten svet a nebude tomu ten svet lepší, pretože tvrdí, že ak by ľudia boli dostatočne empatickí, tak by ako keby sa nemali vystaviť len tomu zornému polu svojich ľudí, no. ale by byť empatickí voči desiatkám, miliónom, miliardám ľudí a to je nemožné. Stotočňujete sa s týmto tvrdením, že tá empatia ako keby nebude v tom pravom slova zmysle nikdy dosiahnutá? Hey.
2: A tu sú zámavy, tam sú rôzne autory, ktorí hovoria, že musíme aj rozlišovať vlastne, ono sa tak zlieva, to slovičko empatia, podobne ako slovičko všímalosť, mm-hmm. má v sebe viacero takých ako keby aspektov. Hej, že mm-hmm. ako som hovoril, že je tá kognitívna empatia a, psychopati a, a, a ľudia, ktorí páchajú najväčšie zlá, majú veľkú empatiu. Mm-hmm. <laughs> Len tú kognitívnu. Mm-hmm. <laughs> Inak by nedokázali ako ubližovať mm-hmm. tak efektívne, ako, ako dokážu. Takže tu treba aj rozlišovať, že aké druhy empatie. A, a áno, tak hlavne taká tá efektívna empatia bez takého vyššieho aj kognitívneho nadhľadu a bez súcitu, to je možno to kľúčové, uh, tak uh, je veľmi úzko prsa a vlastne robí to, že tak ako sme, sme, chceme pomôcť tomu našej skupinke ľudí a tých, čo sú nezapadajú do našeho, ako keby sveto názoru alebo niečoho, tak vlastne ešte nás to teší, keď, keď uh, trpia. Hej? Hmm. To je súčasťou vlastne takej tej Zú, ú, zúžené empatie by som to mm-hmm. povedal. Hej. Takže to je potom o tom, a sú rôzne kvázi, sú rôzne aj učenia, aj filozofia, aj praxe, napríklad tie azijské sa venovali veľa tomu kontemplatívnemu, ale nie len. Hej. E, tým kontemplatívnym prsne skúmali vlastne tieto rôzne časti a rôzne zručnosti naše a to sa dá rozvíjať. Dá sa, to je to na tom zaujímavé. Dá sa rozvíjať napríklad to, aby sme mali uh, súcit dispozícií. A dokonca to robí dobré nášmu telu. Mm-hmm. Sme odolnejší uh, voči utrpeniu svojemu aj druhých ľudí a to znamená, že my to môžeme naozaj rozvínuť až do tej podoby, že máme naozaj súcit. Takú, by som povedal, akože sme naozaj otvorení celému svetu, hej, mm-hmm. trápeniu. A to sa dá rozvíjať. Len ako, kde sa to učí? Hej? Prečo sa neučíme toto na školách?
1: Mm-hmm. No, na druhej strane, ale ak sme dostatočne všímaví k iným ľuďom, tak nám to pravdepodobne možno umožní odhaliť nejaké trápenie týchto ľudí. Tak čo odporúčate robiť, ak zistíme, že niečo nie je v poriadku s osobou, ktorú takto odhalíme možno a zistíme, že, že nie je v poriadku a ako ju nasmerovať možno na nejakú odbornú pomoc?
2: Ono to tak znie, že odhalíme. No. Ako, je to taký normálny medziludský, že sme naozaj mh, ako vdeli k tomu, že, že čo sa deje s druhým mm. človekom vedľa nás. Hej. To, to je ak, v dnešnej dobe, že podobne ako my sa tak ako uzatvárame sami do nejakých bublín, sami sebe, hej, že už pomaly nevieme, že čo sa deje u, dru- u nášho partnera. A, on to, to vlastne nie, keď sa uzatvoríme voči okoliu, tak nevyhnutne to musíme niekde urobiť aj, aj smerom k sebe. Hej, že nejak... Lebo keď druhý trpí, tak ono my to niekde registrujeme, inštinktívne. Mm-hmm. Čiže musíme aj v sebe niečo potlačiť na to, aby sme to nevšimli u druhého. Mm-hmm. To je to zaujímavé. A... To znamená, že keď začneme kultivovať takú bdelosť, ono to je vlastne obojsmerná cesta, že, že čím viac sme vdelejší k tomu, čo sa deje v nás, tým ľahšie to, si to všimneme aj na okolo. Mm-hmm. No a sranda je tá, že keď naozaj kultivujeme tú všimavosť aj s tým postojom, takej otvorenosti aj zvedavosti, tak, sme, tak máme kapacitu čoraz viac ako neuhýbať pred trápením. Fakt, že... Aha, že teraz ma niečo... Uh, fakt boli, tak namiesto toho, aby som to odignoroval ako tisíckrát predtým, alebo si dal len paralel, tak sa zase... Oh, Dobre, tak čo sa to deje? Čo máme tú kapacitu čeliť tomu konkrétnejšiu? Ja to... Bojujem sa aj s tomu doktorovi, ale pôjdem tam hej napríklad. Hej. Uh-huh. A to isté platí aj, aj samozrejme vo vzťahu. Tak ako veľmi jednoduché je začať byť zvedavý, hej, že vidím, že sa niečo
1: deje. Čiže pomôže, ak si to možno nejak tak vedome povieme, že v tejto chvíli budem všímavejší k sebe, k ostatným a že si tú situáciu začnem tak nejak viac uvedomovať, že že sa deje? Myslím
2: si, že jedna dôležitá zložka je ten zámer. Veľmi jednoducho. Teraz, v tomto momente, ako spolu rozprávame, jednoducho, keď ti dám ten zámer, že aha, že teraz si dovolím pozornosť, vlastne smerovať k tomu, že, že ak sa tu mám teraz, mm-hmm. ako rozprávame, mm-hmm. hej, že čo sa deje v mojom těme, mm-hmm. to, A to sa automaticky, ako si to teraz poviem, tak už sa to deje. Začínam si všímať. z to mieru napätia v tele, hej, a vidím ten úsmev, a, <laughs> a, 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 a už to, Rozumiem. to, to, to je. Hej.
1: Takže zámer. Je to prvý krok. Áno. Dnes máme dobu sociálnych sietí, kde ľudia vdielajú nejaké svoje možno, myšlienky a možno aj také iluzorné predstavy o nejakom dokonalom živote. Ale aký vplyv majú sociálne sieťa a technológie na nejaký rozvoj empatie a všímavosti. Víme byť empatickí aj na sociálnych sieťach k ľuďom, aj ktorých nepoznáme napríklad?
2: Hm, čo sa týka empatie, tak mm, priznám sa, že... Tu o tom až toľko neviem. Hovoríte, um, že je tam potrebný skôr, ten prítomný okamih? Skôr si myslím, že, že uh, tie siete, tak ako, alebo hlavne sociálne siete sú dizajnované na to, aby uh, stimulovali naše dopamínové recept, uh, receptory a učili nás byť menej trošku bdelí. Učili nás našu tú pozornosť smerovať tam, kam oni chcú. Mm-hmm. <laughs> Takže mm-hmm. myslím si, že to je skôr taký ako dobrý trenažer na to, to je, keď máme, keď máme um, proste cukrovinky mm-hmm. v stole švedskom a učíme sa byť striedmi. Mm-hmm. V tomto smere je to dobrý trenažer. Mm-hmm. Lebo proste, čo, a to je ak expozícia v niektorých tých kognitívno-dobriorálnej terapii, máme tú expozíciu, že sa vlastne konfrontujeme s tým náročným. Mm-hmm. V tomto smere by som povedal, že sociálne siete sú, uh, oni, oni veľmi uh, sú dizajnované, aby, aby brali a štrukturovali našu pozornosť istým smerom. Hej, uh-huh. Konzumným. Hej. Takže v tomto smere je to taký dobrý trenažer a, a dá sa samozrejme uh, vedome pracovať a to je možno aj tá naša výzva. Uh-huh. Uh-huh. Hej, že potrebujeme vedome pracovať s tým uh, uh, čo sa s nami deje, keď som treba skrolujem si, uh, si ten mobil a a že to vlastne má impact, ako náhle vlastne vidím jedno okienko, zrazu úplne iný príbeh, zrazu úplne iný príbeh. Toto mm-hmm. to, to všetko vlastne má dopad aj na moje príjemovanie. No, no. Keď si to začne možno bdelejšie uvedomovať, za to všetko to nejde tak rýchlo, ale, ale časom človek získava mm, jasnejšiu schopnosť. To sú naozaj zručnosti aj ako interocepcia, mm, jasnejšie videnie, uvedomovanie si myšlienok, naozaj sa nás ako citlivujeme sa uhum, uhum. jasnejšie rozlišujeme aj naše, naše pochody, tak potom teraz začne vidieť, že aha, že teraz tieto noviny, ktoré tu čítam, fakt ma to teraz ako nebaví, hej, ako potrebujem, alebo t-
1: nerobíme to dobre. No, otázka je, že či na do tej sociálnej síty nás naopak neznecitlivujú, že či sme si to potom na v tomto nejaké smere negatívne. Ja som
2: povedal, že, že je to niečo, čo je veľká výzva. Je málo, a tu by som povedal, že, že, že sú technológie, ktoré aj pomáhajú rozvíjať čímavosť, uh-huh. no ale mám dojem, že, že ich je stále menej, aj málo o nich vieme a skôr sú v popredí technológie, alebo tak, ako technológia uh-huh. je neutrálna, tak ju používame. Hej. Myslím si, že to, čo je naservinované, je skôr niečo, čo je pre nás výzvo, ako, ako s tým fakt, že musíme byť naozaj bdeli. Hej. Mm-hmm.
1: Niekedy môže byť problém aj v tom, že možno nevieme akceptovať prežívanie iného človeka. Keď sa nám chce zdôveriť so svojím prežívaním, sme naučili hneď hodnotiť situáciu z nejakého svojho pohľadu, alebo možno dávať nejaké nevyžadané rady. Tak ako by sme k takéto situácii podľa vás mali prístupovať?
2: Um, myslím si, že to tam bolo veľa povedané v, tom, v, tej, v tej otázke, že uh, rešpekt, mm. rešpekt, pokora, uh, zvedavosť je to, čo potrebujeme, keď sa chce da záujem, ako prejaviť záujem. Mm. Pre, ako v zásade netreba veľa. Hej, uh, čo ľudia zvyčajne, to je tak, že keď si položíme otázku, uh, že keď mi je ťažko, hej, keď mi je ťažko Uh, akú, mám, akú mám ja spomienku, že keď mi bolo niekedy ťažko tak uh, čo, čo mne pomohlo od druhých najviac, že keď sa ku mne ako správali, je, že keď mi dávali mm-hmm. nejaké rady alebo mi hovorili, že čo by som mal robiť alebo keď najprv ukázali, že vnímam ťa mm-hmm. hej, som tu s tebou hej, a zaujímali sa, potrebuješ niečo mm-hmm. Prejavili, prejavili vlastne to, že, že, že sa nejak nalaďujú na moju vlnu a, a chcú len vnímať, mm-hmm. sú zvedaví na to, čo ja, čo ja potrebujem. Hej. Myslím si, že to, aspoň to je moja skúsenosť že to mi vždy najviac pomohlo a nie proste hneď byť ako a ah, musíš robiť toto, hento, zrazu nie, nepotrebujem experta. Hej. Môžem ísť za expertom, ale aj ja ako psycholog, ako viem, že čo je naozaj liečivé, v prvom rade ten záujem a účasť a vzťah.
0: Mm-hmm.
1: V jednom rozhovore spomínate, že emočná inteligencia ľudí vplýva na to, ako kapacitu vnímať vlastné emócie a zaobchádzať s nimi, a keď ju nemajú rodičia, tak ju nemajú odkazobrať ani ich deti, tak mali by sme na školách podávať venovať viac času emočnej inteligencii a nejakému duševnému zdraviu, alebo sa to možno s, s príchodom školských psychológov nejakým spôsobom zlepšuje?
2: Mali by sme
1: Hmm. Stručné, vystižné.
2: Stručné, vystižné. Uh, samozrejme, m, mali by sme sa venovať aj rodinám. Hmm. Okay? Ako škola nemôže súplovať všetko. Uh, mali by sme podporovať rodiny a mali by sme učiť uh, ľudí. Lebo to není jednoduché ako v tejto dobe. To, to ide ruka v to, to je toľko faktorov, ktorých vplýva. Nedá sa povedať, že rodičia môžu za... Tak rodičia dostali len to, čo dostali hej? A, a, a snažia sa ako najlepšie vedia. Hej? Ani potom, oni to ne. možno nemali
1: kde získať, tí a rodičia? A
2: keď, keď, ja som, keď no, treba zviastáme v, v rodine, kde sme skôrčelili stresu a mm-hmm. tak kde sa máme potom naučiť tej pohode a naučiť ju naše deti? Mm-hmm. Hej? Potrebujú rodiny podporu hej? a ukazuje sa veľa výskumov, kde napríklad rodičia, ktorí dostali podporu a ako zase pracovať so sebou um, a so svojimi deťmi, tak tie deti, keď mali nejaké aj vážne problémy, tak už len to, že rodičia získali tú podporu, tak zrazu tie problémy tých detí uh, a duševné, myslím, to hovoríme o duševnom zdraví, hmm. napríklad poruchy príjmu potrebe a tak ďalej, tak sa um, proste vyliečili. Mm-hmm. Nie, že oni išli tie deti do terapie, hej, tým, ako sa pracovalo s rodičmi, to samo pomohlo to, aby tie deti proste, tie trápenia... No tak potom o čom tu hovoríme, no tak hm. jasné, že potrebujú podporu.
1: Vy ako psycholog musíte byť sám dostatočne všímavý určite nielen k sebe, ale aj k svojim klientom. Čo vás vaša práca, možno aj samotní klienti najviac učia?
2: Um, pokore. Pokore. A... Um... Áno. Myslím si, že ja som to pred, aj preto som vlastne začal lektorovať všímavosť, lebo je to proste taká trošku finta na mňa samotného. Mm-hmm. Totižto žijeme v dobe aj tá kultúra robí niečo, že nás skôr odpája od samých nás. Ja, ja rozumiem tomu, lebo proste je to tak, tak rýchle a intenzívne, že, že spája sa so sebou, nevyhnutne nás konfrontuje s náročnými nepríjemnými pocitmi. Keď nevieme, čo s tým, tak no jasne, že je lepšie sa odpojiť. Hej. A, a preto to potrebujeme aj nejaký druh podpory. Mm-hmm. A ja práve preto, aby som tu podporu získaval, tak som začal aj učiť všimná, lebo získavam podporu aj od mojich klientov, od ľudí, z ktorých, ktorých Trenujem, je to vlastne potom vždy také nejaká taká skupinová atmosféra vzniká vzájomne sa podporujeme navzájom. Mm-hmm. A ja som tiež nutený istým spôsobom sa konfrontovať a, so svojimi vecami, aby som mohol byť naozaj k dispozícii. Mm-hmm. Takže, tak som si to za seba ušil, hej, že...
1: Čo je zaujímavé, treba povedať, že vy ste štúdovali dejní umenia kultúry na Trnavského univerzite v Trnave a paralelne teda aj štúdium psychológie, taktiež na Trnavského univerzite. Prečo ste sa rozhodli profesíne venovať práve psychológii?
2: No, to je zaujímavá otázka. A neviem, že som to niekde vlastne napísané. To je zaujímavé. Mm-hmm. Um... Ono ma to nikdy... Mám mám dojem, že teraz sa začínam k tomu vrácať aj k tej tej umeleckej stránke. A mal som dojem, že... Predtým som mal dojem, že nejak s tými ľuďmi nechcem mať dočinenia. Potom sa to zmenilo. (laughs) Že som cítil... To bolo teda teriotické štúdium hlavne. Že som cítil, že že potrebujem vlastne kontakt s, s tým, s tým chaos, chaosom ľudským. Mm-hmm. Uh, psychológia do toho prišla ako, ako taká vstupná brána. Ale myslím si, že psychológia samotná, skôr, skôr to poradenstvo, terapia, je, je konkrétnejšie to, čo má baví na tom. Mm-hmm. Um, No a, a teraz zistujem, že, že no, som sa vlastne veľa naučil o takej autenticite a o, o ľudskom, jak to povedať, ľudský duch. Tá tvorivosť a tá sila, ktorú máme k dispozícii, tak to mi vlastne trošku pripomenulo tie dejný umenia a teraz sa k tomu vraciam. Mm-hmm lebo niekedy, ja mám dojem, že psychológia, ako sa snaží byť tou vedou, tak uh, sa tak fokusuje na tú patológiu. A nie len samozrejme, ale je to tam taký, ako, taký akcent, že to tak vysvetliť a sú veci, ktoré treba skôr um, precitiť uh, a vnímať a to umenie je veľmi silná brána v tomto smere. Ukazuje tú silu tej ľudskej tvorivosti.
1: My máme za sebou počas pandémie naozaj enormnú záťaž na mentálne zdravie a je dôsledky predpokladám, že budeme pociťovať ešte, ešte dlhú dobu. Ale do akej miery podľa vás pandémia ovplyvnila pohľad na psychológiu a všeobecne duševné zdravie? Máte pocit, že možno sme už v tom diskusiu o mentálnom zdraví takí otvorenejší?
2: Mám dojem, že niečo to, niečo to urobilo, a tak ako narastol. Ľudia boli zavretí sami za sebou. Veď o tom to aj je, hmm. ten, ten, ten trend ich že zrazu začneme obrácať pozornosť aj dovnútra. Hmm.
1: Začíme a si zistíme, to, čo sme ako, si to vnútro,
2: ako to vnútro je vlastne prepojené s tým okolím. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. že sa to nedá úplne oddeliť. Hej? Veľa ľudí, vrátane mňa, zrazu bolo zavretých a zrazu aj zistili, že aha, že tento toto vzťah alebo ako to, to vlastne je, ako sa ja mám za sebou, hej? A ako narastol. Ja, ja samozrejme vnímam aj narast klientov, a, a skôr si myslím, že to ukázalo naozaj, že sa už. že koľko problémov ľudia majú. A, bola to taká pomôcka, by som povedal, áno. Častejšie mm-hmm. sa hovorí o tom, že duševné zdravie je dôležité, čo by sa malo aj predtým, no asi potrebujeme krízy.
1: A je niečo, čo nás môže smútok z podobných situácií naučiť? Alebo nejaké zlyhania?
2: Samozrejme. No, však aj o tom sú keď sa nám niečo nedarí padáme, tak nám to ukazuje niečo o našich ambiciách a o našich limitoch hmm. o tom, čo hľadáme a čo potrebujeme a o tom, čo sa deje, keď to nevieme dostať aj o tom sú zlyhania a smútok.
1: Hmm.
2: Hmm. takže to sú
1: ako, ja neviem, toto je život myslím, že takto funguje vy zároveň hovoríte, že v súčasnosti je u mužov pocit smutku a zraniteľnosti ohrozený a že muži si nedovolia cítiť emócie otvorene a že sú podľa vás nejaké kultúrne vzorce, ktoré nás veľmi limitujú a ochudobňujú. Tak moja otázka je, ako byť mužom v 21. storočí? Ako nájsť možno ten balans medzi tým typickým mužským, čo spoločnosť vyžaduje a tým, čo naozaj možno niektorí muži chcú byť? Že chcú možno byť nejaký emocionálnejší, ale spoločnosť to možno nejak úplne nevie podporiť.
2: Spoločnosť je veľmi abstraktný pojem. Myslím si, že tvoja spoločnosť tvoríme my, aj tú kultúru. Mm. Uh, sú nejaké tradície, ja neviem spoločnosť, ktorá je Slovenska, alebo sú mm-hmm. proste rôzne spoločnosti, mm-hmm. aj rôzne očakávania, ale dobre, tak zoberme Pozme to. Povíme tu Slovensku. Že, po, zoberme to tak, že naozaj uh, to je taký. Ko, ko, z tej západnej spoločnosti veľmi silný fenomén toho potlačania uh, cítenia. Zvlášť, ale myslím si, že to je skôr... Ja, ja, to je také odvážne, trúfale tvrdenie, ale myslím si, že to je pozostatok vojen. Hej? To mm. je skôr traumatická reakcia, než uh, nejaké, ako keby len, že takto by sa mal muž chovať, lebo je mužnejší. Hej? Uh, myslím si, že to bola skôr otázka prežitia, uh, s tým, čo máme všetko da sebou ako historicky. Uh, menej cítiť, lebo tak muži išli do boja. a no.
1: Aj keď je pravda, že tá rola muža sa už mení v dnešnej dobe, aj rola ale, ženy.
2: Ale, ale podmienky sa menia, hej, hmm. ako, samozrejme máme, máme za Hunnamy tiež ďalšiu vojnu, ale ako vo všeobecnosti si myslím, že proste sme niekde inde, hmm. uh, ako v dobe. Takže sa, myslím si, že skôr je to o tom, ako, ako sa znovu prirodzene navrátiť k hmm. niečomu ako smutok, Samozrejme, hnev je oveľa jednoduchší pre mužov než smútok. treba žien je to naopak. To so sú všetko také tiež spoločenské škatulky. A ukazuje sa samozrejme, že to má veľkú nevýhodu, keď je nám ťažko trebársaj. Alebo v intimých vzťahoch. Mm-hmm. Ako vzťahoch. Možno, že čo sa týka... Dravosti a také ako keby schopnosti sa preraziť, tak možno tým, že potlačíme ako muži smútok, tak v niečom je to ako stratégia užitočná v tomto smere. Ale keď chceme, byť, keď chceme mať bližšie vzťahy s druhými, to je katastrofa. <laughs> ako, keď sa pozrieme na to, ako majú muži, ako, ako, ako hlboké vedia byť mužské mm-hmm. priateľstva, no tam myslím si, že to je veľká, veľká téma, o ktorej sa málo hovorí. Mm-hmm. Alebo, alebo vzťahy v mužsko-ženské veľa z toho je o tomto Proste, aké emoce si dovolíme cítiť respektíve čo nám tá spoločnosť zakazuje no a, a tu potrebujeme podporu a vzdelávanie veľa mužov samozrejme tí ktorí cíti že chcú mať
1: trošku iné vzťahy okolím tak to rieši
2: mm-hmm. Hej.
1: Niektorí ľudia majú tendenciu sa aj porovnávať s druhými, zväčša je to práve takým tým negatívnym spôsobom, hmm. že on to zvládá a ja nie, on je šikovnejší a ja nie. Tak ako je možné sa možno nastaviť, tak aby sme si uvedomili, že aj tí, ktorí pre nás sú možno v tú chvíľu šikovnejší, tak možno zažívajú tie isté ťažké dni, len majú iné načasovanie? Hmm.
2: Prizná sa, že vlastne teraz som nebol úplne všimavý k tejto otázke, lebo som niekde ostal vlastne pri tej pôvodnej pri tým mužoch 20. storočí. Pri tým mužoch 20 storočí. A, a keď zoberieme ešte to porovnávanie, to, to, som s, tým tý, to s tým súvisí v podstate, tak si myslím, že um, mi tam tá myšlienka ubehla že uh, vnímam aj ja taký ten ťah po, po takej ve, väčšej autenticite. Uh, a, a potrebujeme sa v prvom začať ako treba. Myslím si, že potrebujeme zdieľať aj ako muži. Byť otvorenejší. Sú rôzne mužské skupiny. Je ich stále málo, si myslím. Mm-hmm. Uh, ako stačilo by začať vlastne rozdielať a hovoriť nielen o tom, že čo som dosiahol a aké mám auto a tá viazanosť s tým súvisí, že to, že od čoho odvodzujem svoju hodnotu a svoju identitu. Že som muž mužnejší len preto, že mám viac alebo som dosiahol viac. Ale by to mohlo byť o tom to možnejšie súvisieť s tým, že akú mám schopnosť, uh, aké hodnoty, akú mám schopnosť uh, byť pozorný, účastný, ako som starostlivý. Mm-hmm. Čiže to znamená, že ak, ako hodnotovo, mm-hmm. ak, aké, aké princípy, na základe ktorých žijem. To, to by mohlo viac možno hovoriť o možnosti než... Čo mám, alebo čo som dosiahol, alebo aký výkon. alebo ten, ten dôraz na ten výkon je, je super vec, ale keď si z neho odvodzujeme našu hodnotu, čo si myslím, že je ako dominantný ťah, mm-hmm. taký zvyk, tak v nejakom bode minimálne v tej 40-ke muži narazia. Je veľa, veľa vyhorení a je veľa, jak tých, tých, sa to hovorí, tej krízy, lebo to prestáva stačiť, ako dosahujeme limity a tá prázdnota potom je neznesiteľná. A to dohnať, keď sa ako keby istým spôsobom ochudobňujeme veľkú časť života a teraz to zrazu, ak to chceme dohnať, treba akože hneď. Uh-huh. To tiež chce istý čas ako kultivovať. Uh, ale dá sa to, to je to, že to sa dá. Len si musíme začať klásť tie správne otázky.
1: Mm. My sa často bojíme byť vo vzťahu možno sami sebou, pretože to znamená možno prejaviť nejakú vlastnú slabosť. Tak z čoho tento strach podľa vás pramení? Ako sa zbaviť toho strachu byť to sám sebou?
2: To je jeden z tých mm. mýtov, že to mm. je slabé. Mm. Kto to hovorí? Že to je slabé. Hej.
1: Nejaký kultúrny vzorec.
0: Opäť. Nejaký
2: kultúrny vzorec, ale, ale a z čoho? A prečo je to slavé? Práve naopak. Mm. To je najväčšia sila. Najväčšia sila je v tom, keď začneme um, brať vážne to, čo cítime, mm. brať vážne to, čo potrebujeme, lebo keď necítime, tak naozaj nevieme, čo sú naše potreby. To nám ľahko potom povie ano. konzumná, marketingová sp- no, tá, tá spoločnosť. Tvoríme ju my, hej, ale proste tie vzorce sú prítomné. Tak nám ľahko manipulovateľnejší, ano. tak to povie. Ano. A keď začneme naozaj, a o tom je aj tá všímavosť, aj taká tá zvedavosť k sebe, je, že naozaj úprimnejšie začať vnímať čo sa to vo mne deje a kto ja vlastne som? Hej, to je tá príležitosť, ktorá to ponúka. Čím viac si to začneme klásť, no tým, tým sme autentickejší a tým <laughs> viac začíname kráčať no, tak v súlade so sebou životom. To poviem zjednodušenia. A čo je silnejšie, než keď mám jasnú víziu, keď som zakotvený v niečom, že viem, že, aha, že ja... Uh, Stojím na týchto hodnotách hmm. hej? a pre mňa sú dôžité tieto veci. No v čom? Ja neviem, v čom je väčšia sila. Hmm. To je veľká sila. Hej? A povedať treba, že mňa sa niečo dotklo, alebo sa nasraní. Hmm. A priamo do očí niekomu. Hej? Čo je silnejšie?
1: Úprimnosť je znakom sily.
2: Pretože... Um, pretože uh, Čokoľvek, čo skrývame pred druhými aj pred sebou, mm-hmm. je zneužiteľné. Mm-hmm. Vytvárame si paradoxne,
1: ako, ako páku na nás. Hej? Lebo ten, čo je silnejší, to môže odhaliť na tej osobe.
2: To, to, to je jasné, a že a zneužije. Hej? A veľmi ľahko. Hej? A, a je pár jednoduchých páčok, ktoré sú to sú proste príručky. Veľmi jednoduché na to, ako, mm-hmm. proste, ako lámať ľudí. Hej? Uh, a, a to, to, toto mi je aj ako za, také zásady manipulácie, že my dávame prezenciu, účasť, záujem človeku. No a keď sme hladní, to je taká moja úvaha, že keď mm-hmm. sme tak hladní po, 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 po tom, aby niekto, aby sme boli videní, aby sme boli počutí, aby sme boli prijatí, lebo si to nevieme dopriať ani sami, ani sme to nedostávali od okolia tak sme tak hladní, že, že urobíme čokoľvek hej, potom, uh-huh. že, že stačí, že nám to niekto len na chvíľočku dá hej? Uh-huh. a už urobíme čokoľvek na to, aby sme to ešte od neho dostali a už sme manipulovateľní. Uh-huh. Tak to funguje, ako toto je základný princíp manipulácie, hej? Že, že, že nie je že byť zlý na niekoho, ale nie, my mu ukážeme, ty si dôležitý, ty si niekto, hej?
1: My sme už pre rozhovoru spomínali, že vy ste okrem psychológie vyštudovali dejiny umenie a kultúry. tak mm. ako sa prejavuje v súčasnosti vaš vzťah k umeniu?
2: zaskočili. Um... <sík> <Ste ma> <sík> 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 um...
1: Preferujete nejaký konkrétny druh umenia napríklad, ktorú, ktorú máte najbližšie? Uh,
2: mám blízko k kresbe, malbe.
1: Uh-huh. Navštívujete galerii nejaké, povedzme?
2: Nie, mám dojem, že teraz uh, teraz ma najviac zaujíma um, taká tá tvorivosť, spontánna tvorivosť aj uh-huh. decká, uh-huh. uh, symboly, predstavivosť, uh, obrazy, obrazotvornosť by som tak povedal. Uh-huh.
1: Takže... Hm. Čiže pozeráte sa na výtvarné diela z pohľadu psychológie.
2: Hmm, nie len ako... A uh-huh. hľadám teraz trošku aj v sebe, že... že... To je naozaj otázka, ktorú sa potrebujem zamyslieť.
0: <laughs>
2: <laughs> hm. Môj vzťah umeniu je teraz taký uh, mysteriózny, musím Čo to znamená? Mm-hmm. Hľadáte so. a, a, a myslím si, že to súvisia s tým, že ja znovu tak ako hľadám v sebe, že ako byť tvorivý. Že som tomu dával menej, menej priestoru a teraz, ako sa mi narodila cera, tak vidím, že uh, aha... Áno, on tak vlastne prirodzene prichádza, že mám chuť uh, sa naučiť hrať na nejaký mm-hmm. úplný nástroj, kreslím si s ňou, uh, vylodzujem to, spievam častejšie. Čiže prebudzate tú tvorivosť, tú kreativitu? Zásade, o tom hovorím, tak si, tak si uvedomujem, že toto je môj vzťah umeniu. Teraz taký prirodzený, spontánny, radostný. Rodičovský. rodičovský prejav, hey, mm-hmm. ale to je... No, ale je to umenie.
0: Mm-hmm.
1: No, Počas rozhovoru sme sa venovali téme všímavosti k sebe, k ostatným, tak vedeli by ste nám možno na záver rozhovor odporúčiť nejakú knihu, ktorá sa tejto téme venuje?
2: Veľmi zaujímavá knižka, veľmi pekná, troš, aj, aj taká odborná, ale, ale aj dobre čitateľná, je, je Jan Benda. Um, teraz neviem, Ale myslím si, že sa volá všímavosť a súcit so sebou.
1: Mm-hmm. tak sa aj tuším volá tak ďakujeme za to tip to bol psycholog elektrovšímavosti Andrej Jeleník ďakujem, že ste príli do nášho podcastu ďakujem aj za pozvanie Našim posluchačom podcastu a divkom YouTube kanálu ďakujeme za počúvanie a sledovanie, ak sa vám táto epizoda páčila môžete nám zanechať pozitívne hodnotenie alebo nám napísať na našich sociálnych sieťach Moje meno je Noro a budem sa na vás tešiť opäť na budúce pri predstavení ďalších inšpiratívnych ľudí
0: Práve ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Učeniu konca. Veríme, že vás zaujala, inšpirovala alebo motivovala. Ak sa chcete dozvedieť o nás viac, kliknite na lifestarter.sk alebo sledujte náš Facebook, Instagram či YouTube kanál. Ďakujeme za pozornosť a veríme, že sa počujeme aj pri ďalšom podcaste.